0: Va ora in onda, filo diretto,
1: filo diretto. E se vogliamo sentire anche le vostre opinioni, potete chiamare tra il bue e l'asino. Piaciuto a Laura, che salutiamo, eh, da Bologna intanto 0266 20 35 29. Se mh, volete dire la vostra sugli argomenti del giorno, tra i quali, eh, oltre alle. Eh, le questioni già citate mh, vi segnalo anche oltre ai pezzi diciamo dai quotidiani di oggi che mh, già vi citavo mh, vi segnalo anche già che ci siamo uh, la questione Montepaschi sul tempo di Roma la grana Montepaschi che scuote il governo Fratelli d'Italia, 5 Stelle e Lega chiedono al Ministro Franco di riferire in Parlamento Salvini dice no alle svendite Boschi da Italia Viva attacca da Lehman. Sul tavolo la trattativa di Unicredit per comprare la banca senese. Nel mirino il ruolo di Padoan, che è stato ministro e poi numero uno della banca. Sbarca in Parlamento la grana Monte Paschi Siena, che mette in agitazione governo e partiti, scrive per esempio Il Tempo stamani. Il tempo di Franco Beckis, la trattativa sull'acquisizione della banca da parte di Unicredit è diventata a tutti gli effetti un caso politico, con la richiesta in aula alla Camera da parte di Lega, Fratelli d'Italia e 5 Stelle, di una informativa urgente da parte del Ministro dell'Economia, Daniele Franco cercheremo di rispondere nella prossima convocazione con la conferenza dei capigruppo ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento ad attaccare Matteo Salvini che dice no allo spezzatino vendere o meglio svendere adesso in queste difficili condizioni di mercato non ha senso dice Salvini allo Stato quindi ai cittadini costerebbe molto meno garantire la prosecuzione delle attività a Monte Paschi Siena e una messa sul mercato in tempi migliori A Siena i cittadini voteranno per il seggio parlamentare il 3 ottobre perché il deputato del PD, Padoan, si è dimesso per andare a fare il presidente di Unicredit. Vi sembra normale? Dalla maggioranza, eh, parla Maria Elena Boschi, anche Padoan ha evitato il disastro per Montepaschi nel 2017. Chi l'ha distrutta va cercato negli ispiratori. Di strani accordi con Banca 121 e il mondo d'Alemiano in Puglia, fino alla sciagurata operazione Anton Veneta, così... Maria Elena Boschi, intanto c'è una telefonata allo 02 66 20 35 29 e sentiamo subito la telefonata, nel finale del brano di Gebert, Tour d'Ion, famoso prezzo tardo medioevale, scrive un altro ascoltatore, molto fine nella sua cultura musicale Eh, grazie anche a questo amico all'ascolto pronto
2: Giulio Walter, buongiorno
1: buongiorno Walter
2: Eh... Due considerazioni. Stamattina ho sentito l'intervista fatta da te e da Antonino al dottor De Donno e devo dirti che mi venivano i brividi. Sì, no, e... è vero,
1: è risentita a distanza di tempo, di un anno e passa, fa venire i brividi per certi versi. Porca
2: miseria. Una domanda, forse voi avete più agio di me nel trovare la risposta. Il, come si chiama, il protocollo di Bella per la cura del cancro venne dal ministro Veronesi mandato per una verifica a Pisa e da lì giunsero le risposte che era un metodo del tutto eh, non attendibile bla bla bla, sono abbocciato De Donno la plasma iperimmune viene mandata alla verifica tra le altre anche a Pisa la domanda è ma Pisa cos'è il porto di mancato approdo perché a Pisa Dopo quello che ha detto De Donno questa mattina, una domanda io me la farei, una semplice domanda, tutto qui, questo è il mio dubbio, grazie Giulio. Bene, alla
1: domanda neanche io riuscirei a rispondere, a dire la verità, però noto questa curiosa coincidenza, diciamo così. C'è un'altra telefonata, 02 66 20 35 29, pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Massimiliano. Ascolta, io non ho mai creduto, si può parlare a schema libero? O sì, c'è sì, qualche... assolutamente sì. Okay. Allora, io non sono mai stato uno che crede alla fortuna, alla sfortuna, eccetera, eccetera, però da quello che è successo ultimamente, sai, un po' di dubbi mi crescono. Allora, governo Lega 5 Stelle, <ride> la Lega ha avuto dei risultati eccezionali, bloccato gli, gli, gli sbarchi clandestini. Abbiamo fatto 400, eh, siamo riusciti a fare la, le tasse al 15% per i 100 Euro, per cui risultati eccezionali. Dopodiché eh, quando eh, Salvini è uscito, eh, governo PD 5 Stelle, eh, in Italia è successo di tutto, è arrivato il Covid, migliaia di morti, eh, una modo di gestire la sanità pazzesco, ospedali che non avevano i medicinali, poi è arrivato Conte, con Conte i vaccini non sono stati fatti, non sono stati comperati, Arcuri faceva le le margherite e tutte queste cose, un disastro veramente, fortunatamente poi è è successo che Conte è saltato per aria ed è arrivato il governo della Lega. E da lì è cominciata un po' la rifioritura, cioè praticamente sono cominciati a fare 5-600 mila vaccini al giorno, la popolazione è stata vaccinata, il Covid uh, piano piano è, è, è regredito, per poi non parlare ad esempio anche dei risultati che sono stati ottenuti in tema di sport, campioni d'Europa nel calcio, ieri queste due cose eccezionali che sono capitate e che l'Italia non ha mai avuto, in più... Oggi mi sembra di avere letto che eh, il, 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 la, 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 la quarta ondata si sta calmando. Secondo te chi è che portava Rogna? Conte <ride> o draghi, Salvini. O 5 Stelle, ti
1: saluto. Ah, beh, l'hai fatta un po' lunga, però portar rogna non mi sembra una roba sulla quale si possa ragionare più di tanto. Mentre invece, ehm, noto che tanti messaggi sono riferiti all'intervista al professor De Donno, che abbiamo rimandato anche stamattina alle sette e mezza circa e um, ci si chiede di poterla scaricare potete trovarla facilmente nella, nella pagina Facebook della radio uh, è in, in taglio alto è fissa in alto ed è stata vista da tante persone quindi la cosa più veloce da fare è quella lì per, um, uh, per riascoltarla la terremo lì um, a disposizione di tutti sulla nostra pagina sulla nostra pagina che è stata molto percorsa proprio per questa intervista eh, e mh, si fa fatica a credere scrive un altro ascoltatore che il dottor Di Donno si sia suicidato così motivato battagliero amante del suo lavoro rispettoso dei pazienti forse sarebbe stato meglio per lui se avesse accettato proposte altrove in un altro paese sarebbe stato riconosciuto il suo studio, scrive un ascoltatore, un altro ringrazia appunto per poter riproporre l'intervista al dottor De Donno. Un atto d'accusa senza appello per chi è ancora lì a decidere la vita e la morte di noi, poveri Cristi. E um, comunque vi ripeto, potete trovarla um, costantemente sulla pagina Facebook della radio e lì anche. Riascoltarla e ancora dalla nostra messaggeria WhatsApp 346 64 27 756 Lorenzo che scrive La bomba di Maria Elena Boschi. Gli strani accordi ispirati dal mondo di D'Alema su Monte Paschi. Peccato che quando erano della stessa parrocchia non diceva le stesse cose su D'Alema. Abbiamo il tempo forse di sentire qualche altra telefonata, 02 66 20 35 29 alle 10 abbiamo la rubrica sul referendum, tra pochissimo, pronto? Pronto? Buongiorno.
0: Eh, ciao Giulio. Ciao Carlo. Chi sono?
1: Chi sono? <ride> come stai?
0: Mi sono ripresa dallo shock. Sì, eh. Clara. Senti, vo- Clara, mi, ho, no. ho detto che mi sono ripresa dallo shock, dai. Quale shock? La vita va avanti. Quale shock? Eh, lo shock eh, del suicidio. di, ah, di Vabbè, no. che mi viene ancora il magone, guarda. Eh, volevo dirti solo una cosa, che quando tempo fa c'era fontana in diretta, in una la vostra eh, trasmissione, io mi sono permessa di farle una domanda sulle cure alternative nella sua regione, non si è neanche degnato di rispondermi. E qui in Trentino, perché anche in Trentino avevano detto che avevano aperto delle, eh, in ospedale insomma, per fare queste cure, invece non era proprio vero niente, perché io e due mie amiche infermiere hanno detto che non hanno mai curato con le cure alternative. Quindi anche delle regioni ormai io non mi fido più, ti giuro, non mi fido più di nessuno, solo di me stessa, guarda. Ciao, Clara,
1: ti ringrazio, sì, ti saluto. Sì. E intanto c'è un'altra chiamata. Poi c'è Alessandro da Bologna che manda un link a un'intervista di Red Ronnie con il dottor Fabio Milani di Bologna. Fatta il 3 luglio del 2021 su YouTube Fabio Milani di Bologna. Conversazione con Red Ronni. L'ho anche vista, questa, questa, questa conversazione. Pronto? Pronto? Buongiorno. Eh, buongiorno,
4: telefono da Como. Io volevo fare un'osservazione. Eh, qua ci si sciacqua la bocca per, di nazionalismo. Allora, io se si parla di nazionalismo, io pretendo. Che si parli la lingua italiana, nelle università, perché la maggior parte dei nostri parlamentari sono laureati, bisognerebbe insegnare ancora la lingua italiana, perché o si elimina completamente si parla inglese o si parla italiano, perché tanti termini, io l'inglese non lo so e tanti termini eh, non li so decifrare, anche se mi spiegano, se mi parlate in italiano so So per certo chi mi frega e chi non mi frega, perché parlare in lingua straniera, avete l'esperanto che si voleva mettere come lingua europea e internazionale, è è andata a monte, adesso si vuole far parlare tutti in inglese, o si è nazionali o si è eh, mondiali. Dunque, per il mondo si parla inglese. Cerchiamo di capirci, o si parla italiano in Italia, o si pa- se elimina si parla in inglese. Vi ascolto per radio, grazie mille.
1: Bene, allora, uh, che cosa dobbiamo fare? Adesso andiamo in pausa, giusto? Sì.
0: Avete ascoltato Filo Diretto.
5: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma.
1: Eriaco in onda e apriamo la parentesi quotidiana dedicata all'iniziativa referendaria, quest'oggi siamo in collegamento con Matteo Cecchin, responsabile referendum e iniziativa di raccolta firme per i sei quesiti per la provincia di Novara in Piemonte. Intanto buongiorno. Buongiorno, buongiorno. grazie a Matteo Cecchin. Abbiamo anche stamani parlato di giustizia nel corso della rassegna stampa con la fiducia posta dal governo sulla riforma Cartabia. Si sta procedendo su questo tema su due binari quantomeno. Eh, Da una parte c'è l'iter parlamentare della riforma che porta il nome della ministra della giustizia e dall'altra c'è l'iniziativa referendaria. Tra le altre cose, proprio stamani c'è un'intervista sul tema della giustizia al procuratore Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro sulla verità, il quale dice proprio fa riferimento alla questione del CSM, alla questione della raccolta delle firme, è il quesito che, uno dei sei quesiti della raccolta referendari, dei, dei sei quesiti referendari che sembrerebbe una cosa molto tecnica. In realtà, dice Gratteri, era urgente intervenire sulla legge elettorale dei componenti magistrati togati del Consiglio Superiore della Magistratura per limitare il ruolo delle correnti nella competizione elettorale. Con la riforma Cartabia invece ci troviamo, il suo giudizio è critico, con una riforma con la quale sarà molto più semplice delinquere e conseguire l'impunità. il punto è stimolante perché uno dei sei quesiti della raccolta referendaria verte proprio su questo, no? è il primo, se non vado errato, eh, in tema di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, sembrerebbe, ripeto, una cosa tecnica invece, mm, e invece no, perché è proprio il punto che tocca anche il magistrato Gratteri, eh, il superamento delle correnti in pratica il quesito mira a eliminare la raccolta de, dalle 25 alle 50 firme che è necessaria per ehm, candidarsi a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura e per raccogliere le firme in sostanza tu devi fare riferimento a una corrente il quesito mira a eliminare questo aspetto Beh, sembra che mh, sia appunto un, un fatto tecnico, non lo è un fatto abbastanza importante a questo punto, anche il procuratore Gratteri parla di questo punto nella sua intervista. Eh, si riesce, questa è la domanda ehm, che le volevo fare, si riesce a far percepire eh, quanto siano delicati e importanti questi quesiti al cittadino comune che viene a firmare? Sì, senz'altro,
6: perché noi quando siamo partiti diciamo, i primi di luglio non pensavamo di ricevere una grande risposta da parte della gente. Invece Già cioè da, sin, sin dai, primi, dai primi giorni con i gazebo abbiamo visto affluire una grande quantità di persone, ma di tutti i ceti, eh, di tutte le categorie professionali, dalla, dalla, dall'avvocato, l'architetto, la casalinga, che volevano e ci chiedevano <coughs> di venire a firmare. Quindi, eh, evidentemente questo, 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 tipo di, eh, appunto, questo tipo di problematica è molto sentita dalla gente, mm, effettivamente è, è un problema che la gente sente su di sé, anche perché diciamocelo, se uno ha a che fare con la giustizia, perché deve eh, andare in tribunale eh, si rende conto che la giustizia è estremamente lenta, estremamente farraginosa prima di arrivare anche per un processo in sede civile e eh, Portati in Cassazione, passano anni e anni e anni e quindi la gente sente sulle proprie spalle questa problematica.
1: Ecco, qual è stato il, come dire, il punto più difficile da spiegare? Ci sono cittadini che chiedono delucidazioni in merito ai vari quesiti. Che ripeto sì. sono sei, eh, oppure ci sono, c'è, c'è un intento di base per cui uno va a firmare per dare un segnale politico sì. preciso, al di là dei sei quesiti. Sì, beh, eh,
6: quello, quello che per o male la, 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 la gente sentiva effettivamente sulle proprie spalle è responsabilità dei giudici, sentiva fortemente responsabilità dei giudici, perché insomma è dalle croniche che, che ci sono persone che rimangono sotto processo per tanti anni e poi alla fine il processo finisce in niente e quindi quello era l'elemento principale che colpiva la gente. E poi venivano a chiedere eh, delucidazioni sulla eh, la riforma del CSM, quindi come funziona il CSM, chiedevano eh, i limiti agli abusi sulla custodia cautelare, quindi chiaramente era un argomento abbastanza delicato. Tra l'altro, vi ribadisco, molti anche di altri partiti sono venuti a firmare. E quindi la risposta era quella. Comunque l'elemento fondamentale era la riforma del CSM, come funziona il CSM e il limite delle accuse sulla costruzione. Sono dati due ben umani argomenti che sono stati per o male richiesti come spiegazioni, perché poi la responsabilità diretta dei mm. magistrati erano tutti a favore, come... ecco, e le tue valutazioni dei magistrati, questo è venuto fuori dopo il caso Palamara, perché poi è stato, tra virgolette, il caso Palamara che ha fatto la cassa di risonanza a livello di opinione pubblica sul, sul caso della magistratura, e ha portato avanti appunto, tutto il discorso.
1: Ecco, check-in, um, quali iniziative sono previste ancora per uh, questo mese di agosto? Perché la campagna di raccolta sì. firme non si ferma. E poi, in termini numerici, come, come sta andando?
6: Sì. Allora, noi mh, allora, siamo partiti diciamo, a fine giugno, primi di luglio, adesso appunto siamo nella, nel periodo appunto, agostano, e eh, chiaramente le città principali, le, città, le grosse città si stanno svuotando.
1: Sì, Novara non, non è una meta turistica, diciamo, non così, è tradizionalmente. Tanto, mm. è, più che altro il Lago
6: Maggiore, quindi sì. Arona, Stresa, più però oh, Stresa, già, siamo sul Bermano Cusiosa, ma Arona, tutta la zona di Arona, Castelletto, sì. ecco che andremo a focalizzare e concentrare eh, la raccolta firme su quelle, su quelle zone lì. Punto, que- almeno nelle prime due settimane di agosto, fino, fino, anche perché poi noi, no, noi a Novara dovremo riprendere a stombatuto, fare gadeo, perché siamo sotto campagna elettorale com- amministrativa sì. e quindi andremo alle elezioni poi a ottobre. Per quanto riguarda i dati, diciamo che a livello piemontese, dagli ultimi dati che mi sono stati comunicati eh, ieri sera, siamo intorno alle 20.000 firme. Mentre per la provincia di Novara tra Gattebo siamo arrivati sulle 1783 eh, firme, tra residenti e non residenti nei vari comuni in provincia. Adesso infatti stiamo facendo la raccolta di tutti i moduli, la messa vicino appunto per poter consegnare tutto e poi
1: portare fa sì. Ricordiamo anche che si può firmare presso i comuni sì. di residenza naturalmente, però sì. il gazebo ecco. o comunque il banchetto in piazza sì. attira l'attenzione indubbiamente di sì. più.
6: Ecco, abbiamo ricevuto, abbiamo ricevuto tante, tante richieste da piccoli comuni, perché è chiaro la mia realtà la è composta da tanti piccolissimi comuni, e mi sono arrivate le segnalazioni della richiesta dei moduli appunto, nel comune, perché appunto non potendo coprire tutto il territorio a livello di Gallebo, dobbiamo per forza affidarci al, al piccolo comune alla piccola realtà, e quindi non hanno bisogno, noi appunto consegniamo al comune i moduli, Tra l'altro fatti molto bene, devo dire, i moduli perché sono organizzati molto bene hanno, hanno pensato appunto di raccogliere sei referendum che appunto nella vecchia tipologia bisognava dividerli tutti, invece, così, a fascicoli sono molto facili da, da, da
1: utilizzare. Sì. Ecco c'è qualcosa che l'ha sorpresa o sta sorprendendo in questa iniziativa uh, di raccolta firme per questi sei referendum sul tema della giustizia, qualcosa che non si aspettava e che ha constatato invece in queste settimane?
6: E, eh, prima di tutto, il primo aspetto, come dicevo prima, è la grande rispondenza, la risposta che abbiamo avuto dalla, dalla, dalla gente. E poi, soprattutto, un'altra cosa che mi ha colpito è che anche nei piccoli centri, perché uno meno o male, vive una città capoluogo di provincia, sì. o vive una, eh, c'è, c'è movimento, c'è, c'è discussione, c'è dibattito. Ma vedendo anche nei piccoli comuni di pochi migliaia di anni c'è questa richiesta di voler esprimere la propria opinione, la propria firma per poter andare a referendum, quello quello mi ha colpito e poi, soprattutto, la varietà: terzo punto, la varietà di persone che sono venute a firmare l'avvocato, alla alla casalinga, anche di altri partiti, non dico dico di no, anche personaggi
1: di, di, di sinistra sono
6: venuti a firmare, per questo mi ha, mi ha colpito. Cioè, molto
1: trasversale, diciamo, sia sì, politicamente esatto. che, come, che come tipologia cioè, di persone. Sì. Non Perché sono solo gli addetti un... del settore, insomma.
6: Esatto, cioè non, non sono soltanto gli addetti, io, io pensavo, che verranno, verranno a firmare soltanto chi è addentro, insomma, invece no, e invece no, sono venuti molti, sì, sì.
1: Bene, allora io ringrazio Matteo Cecchin, avremo modo di risentirci anche sì. perché la nostra iniziativa prosegue quotidianamente a dar conto delle varie realtà regionali e provinciali. Abbiamo parlato quest'oggi in particolare di Novara in Piemonte con Matteo Cecchin responsabile per l'iniziativa referendaria di raccolta firme per la provincia di Novara. Grazie e buon lavoro, a, a presto. A Ci sentiamo buona presto. giornata
6: a tutti, grazie.
5: referendum
1: E allora, ce lo siamo ascoltati tutto quanto questo pezzo, Serenade Cuben, Serenata Cubana, Ignacio Cervantes, nasceva il, questo fine settimana il 31 luglio del 1847 a La Habana, Cuba, da queste suite de danse portrait numero 7, la Serenata Cubana che abbiamo ascoltato direi molto piacevole da ascoltare. E poi ascolteremo anche, per chiudere la mattinata, il concerto per oboe in do Maggiore, l'adagio di Benedetto Marcello. Nasceva l'1 di agosto del 1686 a Venezia, che abbiamo visto prima in scorcio attraverso la nostra Carla De Bernardi eh, tra poco. Intanto eh, prendo questi pochi minuti per tornare sulla questione del Monte Paschi Siena, una delle questioni di questa settimana è raccomandabile eh, il pezzo di Angelo De Mattia così come quello di Riccardo Mazzoni sono due articoli di commento sulla questione Monte Paschi sul tempo di Roma. La banca smentisce l'idea di acquistare solo una parte, il monte va acquisito anche con la parte della dirigenza, scrive Angelo De Mattia che è commentatore del quotidiano romano ma anche mm, è stato a lungo in Banca d'Italia come braccio destro dell'allora governatore Antonio Fazio, il caso Unicredit Montepaschi deve approdare in Parlamento come vuole la legge per ottemperare una norma a suo tempo voluta e mai contestata. Si è già in ritardo per osservarla, non si può più temporeggiare. Quando, per eliminare qualsiasi potere del federale che gli era inviso, Mussolini minacciò di togliere qualsiasi potere alla locale comunità nella decisione delle nomine degli esponenti del Monte Paschi, compresa quella dell'allora provveditore, da Siena si rispose con la controminaccia di una marcia su Roma, se l'intento fosse stato attuato. Mussolini, che era Mussolini e aveva poteri dittatoriali, ricorda De Mattia, allora, ciò nonostante, prese atto della realtà ed esistette dal suo proposito. Le prime reazioni ora da parte di istituzioni e politici innanzitutto toscani al progetto di aggregazione del Monte Paschi ad opera di Unicredit segnalano che questo è diventato un caso non solo finanziario ma anche politico e sociale a tutto tondo. C'era da attenderselo, comunque sarebbe paradossale se un governo che ha come presidente l'ex capo della Banca Centrale Europea e prima della Banca d'Italia e come ministro dell'economia un ex vice direttore generale di Banca Italia non riuscisse a trovare una soluzione adeguata, non squilibrata e inaccettabile come quella riferita fin qui dalle cronache anche con le correzioni che sono state poi introdotte. Adesso viene smentito scrive De Mattia che l'operazione Unicredit sia quella dello spezzatino o dello spezzatone. Ma allora perché si è fatto riferimento alle attività della rete? Perché si è alluso alla possibilità per Unicredit di alienare a sua volta pezzi di Montepaschi dopo l'acquisizione? Perché si è evocata la possibilità di istituire una fondazione per dare uno scopo alle attività e alle funzioni rimanenti a Siena? Comunque Ora sembra si stia correggendo, si parlerebbe di un'aggregazione eh, di Unicredit con l'intero Monte Paschi, ma il punto è rappresentato dalle condizioni e dai vincoli che devono essere resi noti prima di avviare la vera negoziazione e prevedere anche l'impegno di, on- di Unicredit per il futuro, la successiva non alienazione di singole parti. Poi devono essere dettagliati gli oneri che incomberebbero sullo Stato per la dismissione totale o parziale della partecipazione in Montepaschi che oggi è pari al 64%. Circolano cifre per rendere possibile la vendita a carico del Ministero del Tesoro che se fossero corrispondenti al vero si avvicinerebbero a quello che i giuristi chiamano indebito arricchimento, altro che donazione fondamentale anche il futuro dei dipendenti sarebbe gravissimo se dopo 13 anni da quando è stata compiuta la dissennata operazione Anton Veneta da cui sono stati generati gli enormi problemi della banca senese sulla quale occorre ancora fare piena luce oggi si decidessero misure traumatiche certo, conclude Angelo De Mattia, la vicenda si intreccia con il processo in atto per l'approvazione delle riforme comprese nel piano di ripresa e resilienza il PNRR e con la candidatura nelle suppletive politiche Collegio di Siena del segretario del PD Enrico Letta. Comunque la vicenda ha una sua configurazione autonoma e diventa la dimostrazione della capacità o meno di arrivare a un risultato apprezzabile da parte del governo come valore di segnale pure di fronte alla comunità internazionale. In questo caso ha lo stesso valore delle riforme e dell'attuazione del PNRR. Una prova che non si può non superare. Così Angelo De Mattia sul tempo. Poi Eh, sempre sul tempo c'è l'altro articolo che citavo prima, quello di Riccardo Mazzoni lo spezzatino è solo figlio di una vergogna targata PD a Siena il potere economico è sempre stato colluso con la sinistra senza vergogna ora il PD candida nel collegio della città toscana il proprio segretario in un risico, figlio della frase abbiamo una banca quando Piero Fassino disse a consorte abbiamo una banca Così sul tempo di Roma la vicenda Monte Paschi Siena che peraltro è trattata anche sul giornale come eh, notavamo poco fa anche il giornale dedica un articolo a Salvini che attacca su Siena e apre dall'altra parte il dossier Sbarchi che è l'altra questione della quale il giornale si occupa il Ministero del Tesoro ha solo quattro mesi per liberarsi di Monte Paschi banca fondata nel 1472 ritenuta la banca più antica del mondo e mh, dichiarata dallo Stato italiano istituto di credito pubblico nel 1936, quotata in borsa nel 1999, la sciagurata acquisizione di Anton Veneta nel 2008, costata 10 miliardi, che ha mandato in crisi Monte Paschi Siena. Lo Stato è entrato nel capitale con il 68%, si tratta di 20.000 dipendenti, 4 milioni e mezzo di clienti, la banca Monte Paschi, 1.500 filiali in tutta Italia capitalizzazione di 1 miliardo e 100 milioni. Come dicevamo, lo Stato ha il 64,2% attraverso il Ministero dell'Economia, assicurazioni generali il 4,3%, il 28% circa della banca è sul mercato. C'è un dato, sottolinea il giornale, incontrovertibile nella trattativa Unicredit-Montepaschi-Siena. Se il Ministero del Tesoro ha atteso che... Unicredit si avvicinasse alla banca senese è perché dalla Commissione europea e dalla BCE non sono giunti segnali rassicuranti. Le autorità europee non intendono prorogare la scadenza del 31 dicembre 2021 per individuare il partner destinato a rilevare il Monte Paschi entro i primi sei mesi del prossimo anno. Una privatizzazione a carico dei cittadini, sottolinea sul giornale. Carlo Lottieri, la vicenda Montepaschi sta per giungere a una conclusione, si tratterà di una parziale privatizzazione. Pochi giorni fa i test europei avevano collocato questa banca in fondo alla classifica di 50 banche europee esaminate. Adesso sembra che Unicredit possa acquisire Montepaschi Siena solo in virtù del fatto che i crediti deteriorati resteranno in mano al Ministero del Tesoro, cioè allo Stato, ai cittadini. Insomma, per un liberale una privatizzazione è sempre un fatto positivo. Quando lo Stato rinuncia a un pezzo del sistema economico difficile esprimere contrarietà, ma è vero che l'intreccio tra pubblico e privato è tale che questo schema generale non sempre funziona. La rinuncia del Ministero del Tesoro al controllo non è stata dettata da una svolta culturale, ma da cattiva politica aziendale. Siena è stata controllata da Montepaschi, che è servita alla sinistra per comprare il consenso. Il fallimento di gestione è stato la conseguenza di ciò. Ora la vendita è la sola strada. Va aggiunto che quando sono i ministri o gli assessori a vendere pezzi di beni pubblici nessuno dorme sonni tranquilli. Negli accordi tra un politico che dispone di mezzi collettivi, non suoi, e un privato che invece ha tutto l'interesse a fare buoni affari è facile prevedere che il privato otterrà condizioni di favore. È indispensabile che lo Stato non ceda qualche pezzo del patrimonio ma che rinunci a giocare in prima persona gestendo e regolando ogni cosa perché è chiaro che a pagare Sarà il pantalone di sempre, come nel caso di Alitalia, adesso ITA, queste ristrutturazioni si sforzano di tenere in considerazione i lavoratori e scaricano i costi sui contribuenti. È già chiaro a tutti che l'uscita dello Stato da Montepaschi sarà resa possibile dal fatto che ogni fardello è stato messo sulle spalle dello Stato. Quindi nuovi oneri, per quanti già ora pagano tasse molto alte. Una privatizzazione a carico dei cittadini. Con questo ci salutiamo, tra poco debutta la versione estiva della seconda parte della mattinata, una capitaneria di Porto affollata di diverse persone, diverse, diversi temi, insomma una novità per questo agosto, conduce Antonino Danna e poi sarà lui stesso tra pochissimo a spiegarvi di che cosa si tratta, quindi non perdetevi la capitaneria di Porto che vi terrà compagnia per agosto in attesa del ritorno di Zoom. La trasmissione che va dalle 10.30 a 5 circa alle 12 tutti i giorni con Antonino Danna, Capitaneria di Porto tra poco e intanto ci ascoltiamo l'altro brano a cui facevo riferimento. L'adagio, uno degli adagi di Benedetto Marcello, il concerto per Robo è in do minore eh? e qui già vedo con <ride> d'Anna che si mette le mani al volto in segno di sconforto. Te tocca, eh, cuccati eh, Benedetto Marcello, 1 agosto 1686 nasceva a Venezia, buon ascolto.